0: Bienvenue sur Autant pour moi, le podcast des femmes et mamans ambitieuses qui souhaitent trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Moi, c'est Bibi. Ici, je vous partage chaque semaine des conseils et astuces pour gagner du temps et vous organiser dans votre quotidien. Ceci afin de gagner du temps pour vous, un temps pour vivre le moment présent et faire tout ce qui vous tient à cœur. Parce que la vie mérite mieux que la vitesse Salut J'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. J'espère que tu as passé une très bonne rentrée et que tu es encore motivé pour garder le bon rythme. Je sais que je le dis souvent, mais j'aime bien le répéter. Il faut que tu saches que la motivation, ce n'est vraiment pas une chose sur quoi tu peux compter. Elle fluctue énormément, alors qu'en fait, en vérité, lorsque tu souhaites prendre de nouvelles habitudes, c'est vraiment pour durer dans le temps et pour cela, tu as besoin de discipline et de régularité. C'est pour ça que la semaine dernière, dans le podcast numéro 14, je vous ai parlé de l'importance capitale des routines au quotidien. Je t'invite vivement à l'écouter si tu as besoin de conseils pour mettre en place des routines. En tout cas, retiens bien que pour réussir à les implémenter, il faut que tu sois régulière et constante. Je vais prendre euh, l'exemple d'un cours de fitness. On sait bien qu'en septembre, le cours est full. Euh, on a à peine la place pour poser son tapis. En octobre, il y a euh, un tiers en moins et en novembre, ça y est, on a déjà perdu la moitié. C'est vraiment dommage d'abandonner si vite et si tu fais partie de ce genre de personnes, dis-toi que 1 vaut mieux que 0. Tu n'as pas pu aller à la salle de sport, alors suis une courte vidéo de chez toi. Tu ne pourras pas faire 30 minutes, alors fais-en 15, mais ne supprime pas complètement. Du coup, euh, la semaine dernière, je t'avais donné des conseils pour mettre en place une bonne routine et euh, dans cet épisode, je trouvais nécessaire de prendre en compte les routines familiales, en particulier les routines du matin et du soir. Nous vivons parfois en couple avec des enfants et clairement, il faut réussir à trouver une cohésion tous ensemble. Si tu réussis à initier euh, les enfants aux routines, cela te facilitera grandement le quotidien. Donc, avant de commencer, je voulais parler de l'importance des routines chez les enfants. Euh, les enfants aiment bien les routines. Cela leur procure un sentiment de sécurité parce qu'ils savent ce qui va arriver et ça les aide justement à mieux se repérer dans le temps. Donc prenons l'exemple de la crèche. Comme tout se déroule tout le temps de la même manière, les enfants ne rechignent pas à aller à la sieste au contraire. Et les routines vont aussi aider à être plus autonome. Il sait que avant le repas, on a pour habitude de se laver les mains. Et comme il sait comment ça va se passer, il va pouvoir anticiper. Il va faire seul et de mieux en mieux. Il sera même content et fier de le faire. Les routines euh, du matin et du soir sont vraiment les plus importantes, à mon sens, parce que, justement, on commence et on termine souvent la journée de la même façon. Alors qu'en journée, c'est quand même un peu plus difficile à respecter. Pour adopter une bonne routine familiale, il y a quelques prérequis à avoir. Ces prérequis, euh, ce serait quand même de d'avoir planifié ses repas, ses tâches ménagères et d'avoir prévu des blocs de temps pour euh, les rendez-vous et les tâches qui sont importantes. Pourquoi Parce qu'en fait, ce sont des tâches que tu es obligé de faire au quotidien et que si tu ne le fais pas, bah cela va venir s'imposer à toi et parfois pas au moment choisi, du coup, ça va déséquilibrer ta journée. Par exemple, tu es au travail et tu décides de préparer de la ratatouille, mais tu n'as pas euh, de légumes, du coup, tu passes faire les courses avant de rentrer. Mais en rentrant, tu vois qu'à la maison, c'est le bazar, donc tu décides de ranger un peu. Donc, le repas se fait un peu plus tard et donc les enfants se couchent un peu plus tard et ainsi de suite. Et du coup, tu culpabilises de ne pas savoir gérer, tu es claqué, tu es frustré de ne pas avoir trouvé du temps pour toi. Bref, tu l'auras compris. Anticipe au maximum les tâches afin que ce soit toi qui choisis quand les faire et pas le contraire. Donc, petit focus sur la routine du matin. De manière générale, le matin va s'articuler en trois temps. Il y a le réveil et la préparation. Ensuite, il y a le petit déjeuner. Et pour terminer, l'entretien qui est malheureusement souvent zappé parce qu'on est en retard. Donc, pour la préparation, je te conseille de simplifier au maximum en laissant euh, un panier à leur disposition avec les vêtements déjà préparés. De préférence, choisis des vêtements euh, faciles à enfiler euh, selon les âges. Si tu as un enfant qui aime choisir seul, laisse-le faire son choix, de préférence la veille ou euh, pour la semaine dans l'idéal, mais surtout... Pense à retirer du placard les choses qui ne sont pas euh, de saison afin de ne pas entrer en conflit de bon matin parce que euh, ton enfant veut porter son super t-shirt alors qu'il fait euh, moins 15 et qu'on est en plein hiver. Pour le petit déjeuner, alors choisis un repas simple, un repas que les enfants pourront préparer et manger seuls. Ma fille en ce moment est en transition, je ne veux plus lui donner de, de biberon, mais voilà, de bon matin, les flaques de lait, merci mais non merci. Et pareil pour les céréales, quand ils sont dans le carton, mon fils a tendance à en mettre à côté ou à trop en mettre. Du coup, les mettre dans un bocal en verre ou en plastique, ça fait largement l'affaire. Et pareil pour le lait. Le mettre dans une carafe, c'est plus facile à manipuler que dans une brique de lait. D'où l'astuce de préparer la table du petit-déjeuner la veille. Ou si tu es de confession musulmane, tu peux la préparer après la prière de l'aube, par exemple. » Ensuite vient l'entretien. Alors, pour entretenir la maison, je trouve que c'est normal que tout le monde soit impliqué et participe. Ne serait-ce que pour apprendre à nos chers petits-enfants le vivre ensemble. D'ailleurs, si dès le matin, ils mangent et laissent la table en désordre et partent, dès le matin, c'est toi qui te sentiras stressé. Tu vas te sentir dépassé parce que voilà, c'est une pollution visuelle. Même si ce n'est pas fait comme on veut, il faut assigner à chaque enfant des tâches à hauteur de leur capacité comme nettoyer la table, le sol et faire le lit. Pour faire le lit, favorise une façon simple de le faire. Vaut mieux ne pas avoir de tonnes de peluches et de coussins à replacer et autres. Vraiment, un house, une couette, c'est assez simple et facile à faire. Donc voilà pour la routine du matin. En ce qui concerne la routine du soir, ça va d'abord commencer par le retour à la maison. Il faut qu'il y ait une place pour chaque chose afin qu'il sache où mettre le manteau, ou mettre les chaussures et les sacs, sinon ça va vite devenir le bazar. Ensuite, il y a le goûter, le goûter ou le repas. Le goûter doit être quelque chose quand même de simple à manger. Pas besoin de faire quelque chose de très élaboré. L'essentiel est qu'il soit euh, à portée de main, ou du moins pour les plus grands. Parce que c'est vrai que les petits, si on fait le choix de leur laisser un goûter à portée de main, ça va vite partir en live. Mais euh, ce serait judicieux de les laisser aux plus grands, qui puissent le redistribuer aux plus petits. Ensuite, désigne un endroit où tout le monde mange ensemble. Comme ça, euh, vous allez profiter de ce moment pour euh, discuter, pour euh, se reposer de la journée. Et ensuite, une fois que on a terminé de manger, toujours leur faire prendre l'habitude de débarrasser, de nettoyer la table et le sol après chaque repas. Si euh, les devoirs ne sont pas encore faits, un conseil pour les devoirs, n'hésite pas à faire des pauses si c'est trop long. Tu peux aussi mettre un minuteur, comme ça, à la fin du chrono, il pourra aller jouer. Cela va vraiment l'encourager pendant ce laps de temps à se concentrer. Et surtout, euh, n'hésite pas à l'encourager. En ce qui concerne le temps libre, alors c'est un temps libre, alors on fait ce qu'on veut, mais il faut quand même Penser à le structurer un minimum. C'est-à-dire que, par exemple, définir un temps d'écran, euh, un temps de non-écran. Le, le temps d'écran, en fait, il doit être comme une récompense. Une fois que tu auras terminé tes devoirs, tu pourras regarder un épisode de ton dessin animé préféré. Et si c'est pas fait, ben le temps d'écran euh, sera réduit, malheureusement. Beaucoup de parents euh, diront que c'est un peu du chantage et tout, qu'il faut pas, quand, quand, quand. Mais moi, personnellement, je pense que c'est pas si mal. L'être humain, on est comme ça. Ce qui nous motive, c'est la récompense à la clé. On ne peut pas décider de ce que nos enfants euh, aiment, hein, malheureusement, parce que moi, personnellement, regarder des vidéos de gaming, je ne comprends absolument pas le principe. Mais par contre, voilà, je peux quand même décider du temps qu'il va y passer. Donc, ne pas hésiter à donner un horaire et instaurer quand même des temps d'écran et de non-écran. En ce qui concerne l'entretien et les tâches ménagères, choisis toujours le même moment pour les faire. Plus l'horaire ou le moment est régulier, mieux ils feront parce que cela deviendra comme un automatisme. Par exemple, 19h30, c'est l'heure de ranger les jouets. On remet euh, le salon en ordre et on se prépare à aller se coucher. Ensuite vient euh, le coucher. Pour le coucher, ne pas hésiter à mettre en place un rituel de temps calme. Euh, on fait un petit débriefing de la journée, euh, on fait nos gratitudes, nos invocations, nos prières avant de dormir et euh, ben voilà, après on lit soit une histoire ou euh, on laisse les plus grands lire tranquillement. Il faut aussi t'assurer qu'il n'est euh, qu'il ait un temps de sommeil raisonnable et approprié selon son âge. Arrivée l'heure du coucher, extinction des feux et tout le monde dort. Et donc pour mettre en place une bonne routine familiale j'ai euh, répertorié euh, quelques conseils. Donc, conseil numéro 1, calcule le temps nécessaire à la préparation de la famille. C'est-à-dire que tu vas estimer le temps nécessaire à la préparation depuis le réveil jusqu'à la sortie pour aller à l'école. Ensuite, en fonction de l'heure dont vous aurez besoin, tu vas euh, définir ton temps de réveil. Conseil numéro 2, N'hésite pas à impliquer tes enfants. Vous allez fixer ensemble les différents moments de la routine. Le temps de réveil, le temps, les temps d'écran, parce que ça, ils aiment bien ça. Le temps d'écran, le temps du coucher, le temps de lecture. Comme ça, euh, une fois qu'il est plus impliqué, il sera plus enclin à respecter cette routine qu'il a lui-même établie. Conseil numéro 3, tu peux utiliser un minuteur. Euh, le minuteur ou euh, une alarme peuvent être un bon indicateur aux enfants parce que cela signifie que le temps de jeu est fini et euh, voilà quand c'est fini, c'est fini, on passe à autre chose sans pour autant que tu aies à lui faire un rappel à chaque fois. Euh, conseil numéro 4, N'hésite pas à découper en bloc les différents moments de la routine de façon à bien structurer ta journée. Par exemple, de 7h à 7h30, euh, c'est le réveil et l'habillage. De 7h30 à 8h, bon, c'est le repas et le brossage des dents, ou inversement. Hein. Et d'ailleurs, si tu combines les différents temps avec euh, l'utilisation d'un minuteur, l'enfant saura tout de suite qu'il est temps de passer à autre chose. Et euh, voilà, en faisant toujours les mêmes choses au même moment, cela va te faciliter euh, grandement parce qu'il l'aura acquis comme un automatisme. Conseil numéro 5, euh, réveille-toi minimum 30 minutes avant les enfants. Ne serait-ce que pour bien commencer la journée, je te garantis que se lever en ayant pris le temps de boire un thé, de prendre, d'avoir pris du temps pour soi et se lever en trombe et de commencer sur les chapeaux de roue, ça n'a rien à voir. Prendre ces 30 minutes de temps pour toi avant le réveil de tes enfants vont vraiment avoir un impact sur ta journée. Conseil numéro 6, mets en place des repères visuels. L'enfant doit comprendre immédiatement ce que tu veux qu'il fasse en, en regardant ce tableau. Et fais en sorte que ce soit un tableau assez ludique avec des cases à cocher parce que euh, voilà, les enfants, ils aiment bien et du fait qu'il y ait des cases à cocher ou autre, il va être vraiment investi dans, dans l'accomplissement de cette routine. Conseil numéro 7, montre-toi euh, encourageante et pas quelqu'un qui embête. Mon fils, quand il prend euh, sa douche ou qu'il s'assoit pour s'habiller, tu peux le retrouver là, comme ça, en train de fixer le mur, tout simplement. Ce qui a tendance, vraiment, hein, je ne le cache pas, à m'énerver. Mais voilà, j'essaye de prendre sur moi, de rester patiente et de l'encourager. Et si c'est un rêveur, bah, les repères visuels seront vraiment une solution euh, très adaptée. Conseil numéro 8, prends le temps de discuter avec tes enfants. Il faut vraiment trouver un moment dans cette routine où tu vas... Euh, installer, instaurer ces temps d'échange. Ce temps d'échange avec tes enfants, c'est super important. Ça va lui permettre euh, d'exprimer un petit peu euh, comment s'est passée la journée et qu'il ne garde pas les choses pour lui et qu'il se sente en confiance afin qu'il se sente libre de discuter de tout avec toi. Conseil numéro 9, planifie les temps d'écran quand tu veux euh, vraiment euh, avoir du temps pour toi ou du temps pour faire quelque chose sans être interrompu. Conseil euh, numéro 10, euh, créer des règles avec des conséquences claires. Et il faut euh, vraiment rester strict dans nos décisions. Parce que beaucoup de mamans, et moi la première, hein, euh, avons tendance à les sauver de situations. On leur donne euh, la conséquence, mais euh, quand ils ne la respectent pas, on trouve une excuse. Euh, bon, je te laisse aujourd'hui, mais si demain, blablabla. Bla bla. Il faut savoir que ça nous dessert grandement. Non seulement ça ne les aide pas à être autonomes, mais ça remet aussi notre autorité en question. Donc, euh, voilà, on établit des règles claires avec des conséquences claires qu'ils devront assumer. Et pour les petits procrastineurs, il faut qu'ils soient prêts à en assumer les conséquences. Il faut faire en sorte que ce soit quand même une conséquence assez grosse pour qu'ils s'en rappellent. Par exemple, euh, moi, j'avais mes deux garçons. Ils voulaient aller au centre aéré cet été et ils se couchaient euh, tard. Ils se couchaient tard et moi, je leur disais de ne pas compter sur moi pour les réveiller le lendemain matin. Et depuis qu'ils ont raté une sortie parce que je ne les avais pas réveillés, ils n'ont jamais été aussi autonomes de leur vie. Ils se réveillaient tout seuls, mangeaient seuls et prenaient bien soin d'arriver avant 8h30 pour aller en sortie. Donc maintenant, moi, je sais qu'ils sont capables de faire ça tout seuls. Donc vraiment, arrêtons de penser qu'ils ne peuvent pas faire seuls. Ils savent faire énormément de choses. Euh, juste que voilà, c'est la motivation derrière qui est différente. D'où mon dernier conseil, conseil numéro 11, de toujours mettre les tâches qui procrastinent en priorité avec la récompense derrière. Tu lui diras, par exemple, si tu ne finis pas ceci, tu n'auras pas le temps de faire cela, malheureusement. Comme je disais, si tu n'as pas fini tes devoirs, tu ne pourras pas avoir ton temps d'écran. Je ne sais pas si ce conseil est validé dans la bienveillance et tout, mais franchement, faut pas se leurrer. Euh, c'est comme ça que l'être humain, en fonctionne. Quand derrière, il y a quelque chose de motivant, tout de suite, on est plus motivé. C'est normal. C'est comme quand quelqu'un vient me voir en me disant bah, « Franchement, moi, je suis pas du genre organisé, patati, patata. » Mais par contre, pour organiser son mariage, tout est carré, tout est nickel. Mais c'est normal, en fait, parce que la motivation derrière n'est pas la même. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que mes conseils t'auront été utiles pour t'aider à mettre en place des routines pour tes enfants. J'ai mis aussi une petite surprise dans le coffre de Bibi, ce sont des routines à télécharger, elles sont complètement personnalisables. En plus, ça fait une pierre de coup, tu as non seulement une activité à faire avec ton enfant et en plus, elle te servira par la suite pour implémenter une bonne routine au quotidien et te faire gagner un temps fou. Je mettrai le lien du coffre de Bibi dans la description. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire. Je t'invite aussi à rejoindre la communauté sur Instagram. Je vous y partage régulièrement des infos très utiles. Donc sur ce, je te dis, prends soin de toi, de ta famille et à la semaine prochaine. À bientôt